0: Olá galera, começando mais um podcast rodado, rodada, eu sou Celso Shigami, tô aqui direto do Recife junto com meu companheiro Cássio Cardoso em Salvador e com o Thiago Minhoca completando essa trinca aí das capitais do Nordeste, né? lá direto de Fortaleza, para a gente analisar a décima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, a famosa rodada de retomada da competição depois da parada para a disputa da Copa América, rodada que começou no sábado e que teve sua conclusão nesta segunda, com empate para o A1 entre Fluminense e Ceará, jogo disputado no estádio do Maracanã, que depois de receber a final da Copa América, recebeu também é, essa reabertura da, da Série A do Campeonato Brasileiro. né? Já tinha tido jogos ali é, no sábado e, aliás, no domingo. E nessa segunda-feira a gente teve a conclusão da rodada. A gente, inclusive, vai ter o telecast desse Fluminense 1, Ceará 1, dentro do nosso programa aqui. Beleza, galera? É, antes que a gente começar a analisar os jogos, a classificação o que é que mais chamou a atenção da gente aí dessa, dessa décima rodada, essa retomada de Campeonato Brasileiro, galera, queria só lembrar para vocês que o podcast 45 Minutos segue garantindo para todos os ouvintes é, de Salvador e também aqui de Pernambuco, o melhor preço para a melhor pizza. A gente está falando de 20% de desconto na sua Pizza Hut em todas as unidades físicas, tanto da cidade de Salvador quanto do estado de Pernambuco. Inclusive, a turma já está conversando para a abertura lá da unidade de Petrolina já começar com o código do 45 minutos valendo aí de forma nervosíssima. Nossos ouvintes de Petrolina e região já tem é, nos procurado em relação a isso aí e já fizeram com que a gente iniciasse a conversa é, com a galera da Pizza Hut para também estender aí o nosso compromisso até o São Francisco, né? Então, é, se você está afim de consumir a melhor pizza, você já sabe, é Pizza Hut. A minha dica particular, vai na Corn Bacon que você não se arrepende. E, obviamente, todo mundo quer pagar o menor preço possível só apresentar o nosso voucher que está fixo, compartilhado frequentemente aí nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto é, no Twitter, que você é, apresentar esse voucher em uma das, das unidades físicas, tá? Da, tanto de Salvador quanto de Pernambuco, você recebe seu desconto na hora. As equipes da Pizza Hut estão já treinadas, já tem até, como a galera da Pizza Hut costuma falar, já tem até botãozinho no caixa, para o código do podcast 45 minutos, beleza galera? É, então vamos começar aqui a falar sobre essa décima rodada, é, que teve quatro jogos no sábado, Cascardoso, a gente viu o Grêmio, olha só, sei que você está de olho aí nesse adversário o Grêmio <risos> <risos> venceu o Vasco por 2x1, né, o Bahia a gente vai falar daqui a pouco é, sobre a derrota pro Santos, mas obviamente o foco tanto do Bahia quanto do Grêmio, está no jogo da próxima quarta-feira, jogo de volta é, das quartas de final da, da Copa do Brasil, né, Fonte Nova jogo de ida foi 1x1 1 em Porto Alegre, então o Grêmio neste sábado é é, recebeu o Vasco e venceu o Vasco de virada e com polêmica, é isso, Cardoso?
1: Fala Celso, um grande abraço para você, alô Thiago Minhoca Rodrigão, parabéns feliz aniversário, é, meu é, amigo é. Valeu, Pre- meu querido. Pretendo passar é um... verdade. Já,
0: já que você entregou aí, o jovem está fazendo aniversário, né? É, e é o melhor estilo, que as 45 minutos, trabalhando. É exatamente. 18 minutos, tem 18 minutos do dia do aniversário dele, e a 18 minutos deste dia ele está trabalhando. Então, Rodrigo, bem, bem a, a, a característica de 45 minutos, feliz aniversário, meu irmão. Um estagiário, estagiário de respeito. Um estagiário de respeito. Trabalho dignifica
1: Vou um ano sem me chamar de Diego, viu? Fique tranquilo.
2: <risos> oh. Grande... falando, falando de Diego. Grande eu... Diego. É.
0: Falando Diego, eu tô completando 26 anos, eu tô entrando aí no, no rol dos estagiários pai-velho, né? Assim como Diego e Rafael, 26 Vou anos, tá, tá na hora de desformar já. E no seu caso, literalmente, né? Que você tem 26 <risos> anos e tem uma filha de, de 30, eu acho, de, né? De 8. <risos> de 8. <Caraca. risos> de 8. Nossa Senhora. Vem cara. cá, vem oh. cá. Rodrigão. O homem tem história pra contar. O Rodrigão. É um gigante. Eu um, pensei que você tem
1: 26 anos só, velho. 26 anos, cara. <risos> o travou no 26 anos, tá
0: ligado? A Lata, lata tá cansada. Você
1: tá né? trabalhou no Polo. Há
0: 5 minutos. Ele travou há 5 minutos no 26 anos. A Lata tá cansada.
1: <risos> hein, trabalhou no Polo? Tem tempo é. adicional de. de...
0: Meu irmão, se somar, se somar os dois estagiários da gente, se somar os dois estagiários da gente, tem, menos, ca- é tem menos cabelo que Caio, meu filho. Ó, ah, tu não pode falar não, vice-jovem, porque tá nesse Mas, mesmo velho, rumo aí. Velho, eu tô com 3.8, jovem. Eu também, Celso. Eu tô com 3.8, já Você tá com 2,6. É foda, É foda. Tá cansado, cansado, cansado. É, é foda, pô. Vocês dois são foda. Mas, boa, seguindo. Mas, Rodrigão, de verdade, de coração, um beijo aí pra você. Você é um cara retado. Merece uhum. toda a felicidade do mundo. E é um prazer estar nesses primeiros minutos do seu aniversário com você trabalhando. Valeu, meu querido. Prazer é todo meu. Tamo é. junto.
1: Faço das palavras de Celso as minhas. Você é um cara de energia da zorra, Rodrigo. Parabéns, meu amigo. E a...
0: meu nome.
1: Acertei? <risos>
0: Puta que pariu.
1: Melhor
0: presente, porra. Cê... <risos> a com medo que
1: tivesse errado, porra. Eu <risos> moleque. Cê... É. Desculpa o off-topic, velho. A galera quer ouvir futebol, mas deixa eu só contar essa rapidinho. Tinha um amigo meu na, na infância que ele falava muita besteira, velho. Muita coisa errada. E aí é, teve um o dia amigo, que ele falou... Né? Né? É, amigo, mas não foi eu não. É, não, é sério. Não é tipo o João com, com o alter ego dele, não. Aí o que acontece... Eu gosto. É. Eu gosto. aí o que acontece... O... Esse bicho uma vez virou o pão-brother da gente, Fernegão. negão, você vai... É, é? Seu coração não vai aguentar, acho bom você procurar um cardiologista. Aí a gente fez, você falou o quê, rapaz, cardiologista? Aí ele, não, eu não falei isso, não, falou sim, você falou cardiologista pro coração, foi isso mesmo que a gente ouviu? Aí ele, não, eu não falei não, não falei não, o cara falou tanta bobagem, véio. o cara ficou inseguro, véio. o cara falou certo, <risos> <risos> e ficou em pedido, a gente... da porra. É isso, a gente... Você falou com o cardiologista que eu ouvi. Ele não, não, não falei não. Vocês estão ouvindo errado. <risos> e o cara tinha falado certo. <risos> Bom, vamos falar da rodada. Boa. que boa, <risos> é, esse jogo do Grêmio com o Vasco foi um jogo cheio de polêmica, né? É, o Grêmio foi reserva, é, bem reserva mesmo, apenas Jean Pierre e o, o o Paulo Vitor de titulares, e o Matheus Henrique, que foi titular contra o Bahia também, e contra o um Vasco, que daí aí buscando se afastar da zona de rebaixamento. O Vasco fez um zero de pênalti com o Pikachu logo no início do jogo. O Grêmio encontrou dificuldade. E no início do segundo tempo... O... Eu acho que
0: Pikachu é um dos jogadores mais decisivos
1: para
0: é o seu clube, para o seu time, do futebol brasileiro. Há muito tempo.
1: E para o torcedor do Bahia que está ouvindo a gente, que é um detalhe, em 2015, quando o Pikachu estava para sair do Paysandu para ir para o Vasco. Ele foi pro Vasco negando uma diferença de 20 mil de salário a mais no Bahia. Ele preferiu o Vasco o pelo projeto. Ele saudou demais esse menino é. também, rapaz. Ele estava certo, mas o Vasco botou a carta, é central, não sei o que. Ele foi, assim, ele é decisivo de fato, ele é importantíssimo para o Vasco. E aí, no segundo tempo, ele fez um golaço. Ele saiu o Catana defesa toda do Grêmio. Seria o 2 a 0 do Vasco, mas o árbitro anulou após ser notificado pelo árbitro de vídeo né, que houve uma infração do Rossi no início da jogada. Um lance polêmico, teve gente achando que não foi falta, eu achei que foi falta, mas é, não foi assim uma um lance tão assintoso, muitas vezes deixa passar. né O fato é que depois o Grêmio virou, com um, dois gols do, do PP, e o Vasco que ano passado perdeu um jogo para o Grêmio nos acréscimos com a falha do Fernando Miguel, mais uma vez perdeu com um gol no final. 2x1 para o Grêmio, o Grêmio passa a figurar na tabela é, na parte de cima da tabela né, em décimo lugar 14 pontos é mais ou menos o lugar que a gente imaginava não podia perder pontos até porque frequentou a zona do rebaixamento por um período e o Vasco continua seu drama né o Vasco está ali em décimo sexto o Vasco não está na zona de rebaixamento nesta rodada porque tomou um cartão vermelho a menos que o, que o Cruzeiro só por isso, que eles estão idênticos idênticos, idênticos, idênticos na campanha e aqui pra gente né Vasco disputar com o Cruzeiro palma a palma no Campeonato Brasileiro, pontos corridos, por mais que o Cruzeiro esteja em crise financeira, não é bom. Então, é, assim, o Vasco acabou sendo punido, tá aí querendo impugnar a partida, mas, enfim... Isso, é isso dever... porque o Cruzeiro tá lá na parte de baixo da tabela, né? Porque em
0: outros anos significaria que o, que o Vasco tava muito bem, né?
1: É verdade. <risos> então, é isso. Já é difícil <risos> disputar com o Cruzeiro, estando na parte de cima, que seria lógico, imagina esse ano que o Cruzeiro tá mal, também segue difícil é, disputar, mas foi um jogo, assim, mais é, marcado realmente por essas polêmicas, é, principalmente essa polêmica do lance do gol do, do Iago Pikachu, mas o Vasco mostrou mais uma vez fragilidade, né? o Vasco só venceu dois jogos até aqui nesse campeonato e, e segue ali bem arriscado de, de abaixamento, e o Grêmio com o time mesclado, pensando no Bahia, é, mesmo assim foi lá e fez o dever de casa, venceu e vai ter, assim, um oxigênio para botar mais vezes de time reserva, porque ainda tem Copa, é, Copa do Brasil contra o Bahia e também tem Libertadores pela frente.
0: Minhoca, é, também no sábado, no Castelão, o Fortaleza venceu o Havaí por 2x0 com dois gols de Wellington Paulista, é, e dá para gente dizer que foi um ótimo recomeço né, para o Fortaleza que emenda sua segunda vitória consecutiva na Série A. Sempre importante, né?
2: Pois é primeiramente fala o Celso, né, fala, fala exatamente o Rodrigão aí fazendo aniversário e fala Cássio. Quase que é, chamou é o Diego. Hesitou, hesitou,
1: hesitou, hesitou, é. hesitou. É. É. Não, é, exatamente. Eu tô Deu... mais já, pô.
2: É, Exitou. não, mas eu tive que dar uma, parece, uns três cara, segundos cara. aí. Três segundos. Mãozinho. e <risos> Enfim, e aproveita aí, Rodrigo, pode ser o último aí, dele já dando um de ice aí, enfim. É... Puta que, que, pariu. que É isso, é, é isso cara. Fique, que é, que tem, que dá, cara. tem que aproveitar quanto ô, dá, cara. Tem que aproveitar quanto dá,
1: cara. filho, passa um sal grosso depois, viu?
2: Não, mas se preocupe, ô, não, ô, que ô, eu, eu sou. Eu, eu sou tipo grilo, cara. Pensei, geralmente eu é. é. Aí?
1: Sério,
2: mas cara, vamos vamos lá. pro programa.
0: Vamos pro programa. É.
2: Vamos pro programa. Cara, enquanto o céu está passando mal aí. É, cara, a vitória, a vitória. A vitória do Fortaleza diante do Havaí. É, eu não sei se dá para ser considerada o um termo ótimo, né? Porque o desempenho do Fortaleza foi bem, assim, longe do que o time já demonstrou com o Rogério Senna, né? Tanto ano passado como no primeiro semestre desse ano, que o Fortaleza conquistou praticamente quase todos os seus objetivos só não a classificação na Copa do Brasil. É, em termos de desempenho, o time te, ficou mais abaixo. Né? É, eu acho que uma coisa que ficou nítida no jogo desse do Castelão, e a gente abordou lá no Telecast, né, no, naquele dia, foi o fato do Fortaleza ter que ir atrás agora de jogadores para substituir as perdas que teve nessa pausa. Né? Fortaleza perdeu jogadores importantes, principalmente jogadores que atuam pelos lados, que é o jogo do, do Rogério Senna e é muito estabelecido nesses jogadores mais abertos. O Edinho ainda está se recuperando. Não vai jogar na próxima rodada diante do Atlético Mineiro. Porque ele é o jogador do Atlético Mineiro. né, E está emprestado ao Fortaleza. E aí não poderá atuar. E ainda está voltando de lesão. E tem que buscar outras opções. Nesse jogo especificamente do Avaí. Para quem não acompanhou lá o Teller, Só tinha dois jogadores velocistas. O Oswaldo e o Romarinho. E aí ele não tinha outra opção. Só que no jogo em si acabou prevalecendo o Elton Paulista. Um jogador que chamou a responsabilidade conseguiu a vitória, que era obrigação diante do Havaí, e pulou ali é, ganhou umas posições né? pulou a 13ª colocação que vale muito, mas agora no decorrer do campeonato vai ter que ir atrás de peças, né, o Fortaleza não pode de maneira alguma é, achar que o crescimento na tabela é, é porque as coisas estão melhorando, porque na prática o time de fato perdeu muitos jogadores importantes, então acho que essa vitória cabe em termos do, do quesito bom por conta do resultado, mas em termos de desempenho, o time ainda precisa já encontrar essas peças que precisam ser contratadas e já para não perder a qualidade, né? que é uma coisa que o Rogério Senne sabe tirar muito bem do seu elenco, a qualidade máxima possível dos jogadores, que já foi demonstrada isso em várias competições que ele já já teve à frente do clube.
0: Minhoca, mas no sábado ainda a gente teve outro... Tricolou em campo às 19 horas, né? O jogo começou ali no iníciozinho da noite. Uh. <risos> um clássico aí é. É, entre São Paulo e Palmeiras no Morumbi. O São Paulo é, ia vencendo, abre o placar e que gol foi aquele que o São Paulo tomou, companheiro.
2: Que porra é essa, velho Ah, cara, só, só, só nós para acontecer um negócio desse mesmo. Porque, cara, assim. Inacreditável, é é... porra. É inacreditável, porque o primeiro tempo eu assisti o jogo, né? Assistindo aquele jogo assim com aquela desesperança comum que o torcedor são paulino vem, vem é, carregando ao longo dos anos aí. Então o São Paulo começou muito bem o primeiro tempo, né? Abriu o placar com o gol do Pablo logo no início. Se é, machucou depois, realmente? Né? Hum? Se machucou
0: depois, né? Incrível. É, velho.
2: Acabou se machucando muito depois. Foda, Enfim, é, 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 é um jogador que foi um investimento muito alto do São Paulo na temporada. Ficou um tempo parado por conta de lesão, voltou, fez um gol e acabou depois sentindo de novo aí mais um problema. E aí vai ficar mais uns meses, né? Eu até tava dando uma olhada. Mas enfim, é é aquela coisa. Um jogador que certamente estaria hoje até titular, porque, por exemplo, um jogador que entrou durante o jogo e pra mim foi mal, o Pato, foi um jogador ao meu ver muito abaixo, assim, sabe? Claro que eu, eu imaginava que vários times da Série A. Nessa, nessa, nessa rodada de retomada, muita gente ia estar tá sentindo um pouco o ritmo, né? Porque é uma coisa é você fazer ali alguns amistosos... alguns jogos ali pontuais, jogos treinos, mas na prática, quando começar essa bola rolar, a gente ia ter algumas alguns problemas. E o São Paulo poderia ter saído com a vitória, tomou de fato um gol bastante bobo, né? O, o, o Volpe acabou ali se atrapalhando, fazendo a leitura errada muita gente colocando a culpa na iluminação e tudo mais, ele até mesmo admitiu que não tem muito a ver com a, com a iluminação, ele acha que não é justificativa, mas foi ali um gol fortuito, né o Dudu fez a jogada, a bola subiu, e aí acabou entrando ali num canto que ninguém esperava. Claro que ficou a frustração para o torcedor de São Paulino, e aí obviamente eu me enculo, porque se a gente pega os últimos 10 anos do São Paulo, é pouquíssimas vitórias, assim. é um desempenho sofrível mesmo em clássicos, assim contra Palmeiras, Santos e Corinthians, e aí poderia né colocar a primeira derrota para o Palmeiras nessa Série A e acabou tomando esse empate e o Palmeiras chegou esse agora é um fato a 33 novo anos, aí
0: né no caminho de São Paulo né
2: isso é, é aquela coisa é, é um fato novo que é, tipo se a gente olha os últimos anos de São Paulo o São Paulo há certos momentos que é o São Paulo né aquele time grande é um time com bons jogadores é um time que pode ser ma- mais Mas é um time que antigamente era conhecido pela sua regularidade de desempenho, né? Um time muito forte e tal. Hoje não é esse time. Então poderia até ganhar do Palmeiras, por exemplo. Mas aí do São Paulo a gente precisa ver três jogos, quatro jogos de bom futebol. Porque é um time que oscila muito tanto que é a equipe que mais empatou nessa nessa Série A, né? Dos dez jogos que realizou, seis foram empates. Então é uma equipe que... É, por exemplo, empatar muito não é tão bom, né? Porque qualquer time que empata ali com você no número de pontos, você fica atrás porque você não ganhou tanto. Então, o São Paulo ainda precisa realmente de uma, de uma boa sequência. Em alguns jogos, por exemplo, que até a gente fez antes, Fortaleza e São Paulo. Fortaleza foi até melhor, meu ver, do que o São Paulo, mas o São Paulo saiu vitorioso naquele jogo. Então, eu acho que é um time ainda que precisa se ajustar. O Cuca parece estabelecer algumas, algumas mudanças. Mas, do outro lado, tem o, tem o Palmeiras, né? Tipo, claro que se fosse no começo, sim, daria para dizer que era um bom resultado. Mas, pelas circunstâncias, poderia ter saído com a vitória. E aí, lembrando, né, o Palmeiras chegou a 33 jogos de invencibilidade. Tá? a 9 jogos de chegar lá no Botafogo. né a 2 jogos de chegar no Santa Cruz, que é o segundo maior invencibilidade da Série A. E tá muito próximo de bater. O Palmeiras tenta aí administrar essas três competições que está tendo com um o elenco que tem, né, vai agora focar no jogo contra o Inter, e agora o São Paulo também tenta buscar é, pelo menos uma vitória, né, porque eu acho que de empate já chega, né, porque muito empate aí, né, acaba não sendo muito bom. E aí vai ficando ali, naquela posição de engana, né, que é o nono colocado, achando que tá bem, mas na verdade não tá bem não.
0: Cardoso, também é R19, é, em Pituaçu. O Bahia, como a gente apontou ali atrás, com foco total é, no jogo de volta com o Grêmio, com poupando o time basicamente inteiro, perde do Santos por 1x0. É, mas ainda assim não é um resultado que sequer chega a abalar a caminhada do, do Bahia na temporada, dado o envolvimento da, do clube, da torcida, da instituição Bahia, com esse momento da equipe na Copa do Brasil, né?
1: Exatamente isso, Celso. Para mim, você foi foi em cima da da grande questão aí. O envolvimento do Bahia e da torcida do Bahia com a possibilidade de chegar a uma semifinal de Copa do Brasil, eh, isso acabou, vamos dizer assim, desimportando, com perdão da da criação da palavra, a derrota contra o Santos. Mas eh, foi uma derrota incômoda, né? Sempre é ruim perder. E vale lembrar
0: ainda, Cardoso, que foi a Quarta vitória consecutiva do Santos. Então, não chega também a, a ser uma coisa Não é absurdo. Interna, o Santos né? só
1: perdeu do Palmeiras, o único derrota do Santos no campeonato todo foi, pro Palmeiras, foi uma goleira, o Palmeiras. Se o Palmeiras não jogueira.
0: fosse CT, só. se o Palmeiras não fosse CT, o Santos, com 76,7% de aproveitamento dos pontos,
1: certamente seria o, o, o líder da competição, né? Exatamente. E aí, é, é, isso por si só já dá um, um aspecto de normalidade o resultado, independente do foco do Bahia, os jogadores realmente pareciam estar em outro foco, não foi um time é, reserva, assim, a linha defensiva foi toda titular, só não teve Nino Paraíba porque estava machucado é, no meio sim, não teve Gregory, que é um jogador de estrutura do time aí foi Elton, com Ramírez e Shailon o meio campo parecia que o Bahia ia ser mais propositivo, e o ataque também tinha duas alterações, né? Fernandão no lugar de Gilberto e Arthur Kaique no lugar de Elber mas o Arthur Vitor, que tem sido um destaque do Bahia, foi titular e mesmo assim o Bahia não conseguiu se impor contra o Santos, depois do primeiro tempo bem amarrado o segundo tempo o Santos foi melhor, teve sempre a bola teve sempre mais perto do gol e mesmo assim o Bahia poderia ter vencido né? porque o Gilberto achou uma chance aos 38 do segundo tempo no passe do Elber, ele entrou no segundo tempo ele e Elber e ele tentou fazer de peito hoje a a polêmica do dia era se dar para ele cabecear ou não mas o fato é que ele estava em da trave, acabou errando, isolou, e na sequência havia um pênalti, um pênalti estúpido cometido pelo Guerra, que é, originou o gol do Santos. O Santos venceu, não foi um resultado injusto, não. Foi um resultado justo que o Santos foi melhor que o Bahia o jogo inteiro. Agora, é, é bom alertar que o Bahia chegou a, ao seu quarto jogo sem vencer, o terceiro jogo sem vencer no Brasileirão. É, e é um time que está sendo montado para disputar o Campeonato Brasileiro. É um time que está sendo montado para tentar é, vencer essa barreira da, do décimo lugar, do oitavo lugar, de, de invadir essa primeira página, se estabelecer lá. E um, pontos em casa são sempre importantes, né porque a gente sabe que o percentual de, de resultados positivos para quem joga fora é muito menor. Então o Bahia é, perdeu uma oportunidade de, de pontuar, pelo menos fazer um ponto contra o Santos, mesmo sabendo que o Santos é forte, que o Santos está na vice-liderança, é, deu para ver que se o Bahia tivesse um pouco mais focado e, e talvez até com alguns jogadores é, desde o início poderia ser mais competitivo, mas é, é o que você falou desde o início. Um resultado que ficou é, atenuado pela pelo envolvimento, pela perspectiva do jogo Bahia Grêmio que vai acontecer nessa quarta-feira na Fonte Nova 40 mil ingressos já vendidos para o jogo. Então é, a torcida do Bahia dá para dizer que deu de ombros para esse resultado, porque estar sonhando aí com essa, com essa possibilidade de avançar no semifinal de Copa do Brasil. Caso o inédita, Bahia... Fraco... Né? Inédita, 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 inédita. Já passou das quartas de final, e digo mais, poucas vezes, aliás, só uma vez eu vi o Bahia com tanta chance de romper essa barreira das quartas de final. A outra vez que eu vi algo parecido foi contra o Juventude, em 99, também o um Gaúcho, que o Bahia empatou 2x2 na ida, ainda tinha um critério de gol marcado fora, podia empatar em 0x0, podia empatar em 1x1, o jogo estava em 1x1 1, até... 39 do segundo tempo, com o Bahia pressionando. Aí o Bahia fez 2x1. Um, aí o Juventude estava todo atrás, resolveu sair, empatou em 2x2. Dois dois, uh, e aí o jogo foi para os pênaltis e o Emerson Ferretti, que depois iria para o Bahia, botou o Juventude... A gente, fez o, mesmo,
0: a gente fez o mesmo comentário na, no nosso podcast Raiz, é. na segunda-feira, que de fato é... A, a grande chance do, do Bahia de chegar nessa semifinal. Né? O jogo está completamente aberto e, do meu ponto de vista, já que a gente entrou rapidamente aí nesse tópico, acho que o, o Bahia, por momento, por engajamento, por tudo, é, chega com um leve favoritismo aí. Isso, isso é, é bem impressionante.
1: É, não dá para a gente perder de vista, que é o Grêmio, que é uma equipe absolutamente qualificada. E fortíssima. Então o Bahia não pode achar que o favoritismo, a atmosfera da Fonte Nova vai resolver sozinho. O Bahia vai ter que fazer um jogo de alto nível, mas de fato. Você vê que o Bahia tá competitivo, o Grêmio parece desgastado. Acho que a expressão melhor encaixa assim, o Grêmio é isso, é desgastado a relação com o Renato Gaúcho, é, polêmica com o jogador, o Everton aí recebendo proposta. Isso cria um, uma falta de foco, né? E aí talvez isso equilibre ainda mais as coisas. Mas é um jogo muito difícil mesmo. Hum. Assim, uma oportunidade boa para o Bahia. Vamos ver se se o Bahia conseguir passar pelo Grêmio, esse jogo do Santos vai ficar para trás e e não não será cobrado, não. Nem nem a besteira que o Guerra fez. Mas se se o Bahia eh, não conseguir passar pelo Grêmio, esse jogo do Santos vai ser lembrado, Celso. É é
2: verdade. não, meu. só para... Não, só para esclarecer, né, que com isso o Bahia acabou perdendo 100% em casa, né? Que era uma das raras equipes que estava 100%, né? Agora só Palmeiras, Flamengo e Inter, né? O outro era o Bahia, claro, né? Com time em reserva, obviamente era mais difícil enfrentar um Santos que está ali brigando, né? Para chegar ali na, na encostar no Palmeiras, mas enfim é uma coisa que acabou acontecendo aí, mas é só título de curiosidade, é que o, o fator mando do Bahia é algo que ainda pode pesar muito. Para essa série A, enfim, esse era um jogo que daria para ter pelo menos conseguido um empate, se não fosse o pênalti bobo do Guerra.
1: E o Bahia tá, tá, tem acumulado aí, antes desse jogo contra o Santos, entre nove ou dez triunfos seguidos na Fonte Nova. Foi a primeira derrota de Roja como mandante à frente do Bahia. Pois
0: é, números importantes, números que, que marcam aí o que a gente vinha pontuando sobre o momento que vive, o ótimo momento que vive o Bahia aí com seus. 40 mil sócios. né? Isso é só mais um dos reflexos da ótima fase, do ótimo momento que vive a equipe do Bahia. Agora a gente chega já na manhã do domingo e como o Fred Figueiredo lembrou no nosso podcast Raiz, o Goiás é, jogando fora do horário Goiás, né? fora dos jogos de quinta-feira, os jogos de horários e dias inusitados. Manhã de domingo todo mundo ligado. Rapaz, tomou uma traulitada 6x1 Contra o Laceiro. Flamengo, fora o baile. Show de fez Três gols. Gabigol fez dois gols. Bruno Henrique completa. Kaique que descontou pro Goiás, mas foi a goleada o atropelo, fora o baile, né?
1: Meu irmão. Foi, irmão. É. Tiago Minhalca deve ter feito a farra aí com os números, né? Porque o Flamengo finalizou Cara, 700 vezes é, contra o gol Ele do Goiás. Foi. De... Hein, hein Tiago, diga aí. Não,
2: só... Não, só passando aí para o pessoal, e eu até comentei lá no Clube 45, não sei se todo mundo ouviu, viu, aliás, é, foram 16 finalizações do Flamengo no gol. E aquele site, né, que é o Footstats, registrou, se eu não me engano, 28 foi 29 finalizações do Flamengo, algo que desde quando eles estão acompanhando a Série A, nunca uma equipe da Série A chegou nessa marca de finalizações numa partida. Da série A, então foi um massacre. Se não fosse o goleiro Lucão, né? O goleiro do, do, do Tadeu, né? Aliás, Tadeu, né? Desculpa, Tadeu do Goiás, que ele teve 10 defesas, né? Foram 16 oh, no gol, gente, ele pegou mano. 10. Foram quantas? 5 finalizações? Foram 16 no gol, 16 no gol. 16 6, 6 no gol. entraram e 10, o Tadeu defendeu, sendo 5 foram considerados difíceis, né? Então foi de fato um massacre. 28, você falou? Foi 28, se eu não me engano, no total, né? Juntando é, bloqueadas para fora e então. tal Uma a cada
0: quase 3
2: minutos De jogo É, é uma a máquina.
1: De Paulo. A máquina E, máquina. Me... Não, e a máquina.
2: se você E se você olha os melhores momentos Assim, é, é, você, é O investimento do Flamengo Se justificou nessa partida, né Porque o Jorge, Jesus, o Jorge Jesus Que chegou agora Foi bastante ousado, né, ele já estabeleceu Pro Diego, por exemplo, de jogar Até como um segundo volante Um um cara ali que, na verdade, não vai ser tão aquele meio ofensivo que muita gente conhece o Diego. Ele colocou a Rascaeta, colocou o Bruno Henrique, colocou o Everton Ribeiro, colocou o Gabigol. Fez ali o quinteto mesmo assim, que muita gente acha que não dá para jogar junto. Claro que para um jogo contra o Goiás, você ali no Maracanã, né? Com aquele público, mais uma vez, enorme do Flamengo. É, isso faz com que, de fato, uma equipe... que joga de visitante, se sinta muito acuada. No jogo do do Fortaleza, que enfrentou contra o Flamengo, por exemplo, foi um jogo também que o Flamengo jogou muito, mas nesse nível aí talvez é muito difícil realmente uma equipe segurar. Eu queria muito ver esse Flamengo, claro que não seria dessa forma, contra um Palmeiras, seria muito interessante ver se o time desempenharia esse esse tipo de jogo. E aí, claro, destacar tanto o Gabigol como o Rascaeta, que talvez tenham sido as grandes atuações da rodada, porque um fez três gols e deu duas assistências, e o outro deu três assistências e dois gols. E a curiosidade é que cada gol e assistência foi exatamente do Gabigol para o Rascaeta e do Rascaeta para o Gabigol. Então essa foi a grande curiosidade da partida também.
1: A parte boa é que eu tinha os dois no Fantasy. Abraço.
2: <risos> é, é, beleza, hein?
1: O, 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 Botaf... o Goiás não tinha. A gente,
0: a gente falou tão bem do, do Cartola hoje, tu não sabe.
1: É, eu faço ideia. É, mas eu, mas no, 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 eu tô tão engajado esse ano que eu não tô nem apostando liga nenhuma. Então não adiantou de porra nenhuma ter feito tanto ponto. Fez 160 pontos, sei lá. Nunca tinha feito isso na minha vida. O, o Goiás nunca tinha tomado, não tinha tomado é, nem 10 gols no campeonato. E por
0: Oito. Por isso, O Bahia sumou quantos
1: pontos nessa rodada? Sei lá, eu voltei não. Gilberto lá e me arrependi. Não, o Bahia. Ah, não vi. Viu? Não, você não falou que você zero.
0: O Bahia somou zero pontas. Ah, rodada. sim. Tô pensando. E que perreada, e ah, não, rascaeta. Ah. ah, mas eu não vibro
1: assim, não, meu irmão. Eu não Ela boto, não ninguém, contra o, não boto ninguém contra o Bahia. Eu não, eu, não, eu não sei jogar isso, não. O coração fala mais alto. O, o Goiás tinha sofrido oito gols em oito jogos. Tomou seis de uma vez só. E a parte mais curiosa desse jogo: o Flamengo fez um a zero. O Goiás empatou na bobeira do Rodrigo Caio. <risos> e o Goiás quase virou velho. O Goiás botou uma bola na trave quando o jogo tava um a um com aquele com o Michael chamou jogado jogada de Vidal. Soltou a perninha esquerda, ela explodiu na trave. Aí depois veio o avalanche do Flamengo. Né? Aí realmente é, o Jorge Jesus botou o time pra frente e eu assino aí com o é que Eu fico curioso para saber é, um Flamengo Flamengo Palmeiras. Primeiro, se ele vai jogar com essa Volúpia, né? Que jogo contra o Goiás. E segundo, você se vai conseguir desenvolver um jogo tão, tão fluido como foi esse contra o Goiás. Porque o Goiás não é uma equipe que você olha a campanha que está fazendo e acha que... Não é, por exemplo, com todo respeito, um Havaí. Né? O Goiás está em sétimo, depois de tomar essa porrada. E com um jogo a menos. Então a campanha é bem consistente do Goiás. Mas realmente foi uma demonstração de força. E outra coisa bacana, 65 mil pessoas no Maracanã, meu irmão, é, é barril. É, e é bacana pro campeonato, sabe eu acho que você tem um jogo de 11 da manhã com o estádio lotado
0: isso é, é o grande, o grande... Oh, é
1: isso é demais é
0: quando a gente ver um jogo 6x1 não dá pra dizer que a torcida foi o grande atrativo mas sem sombra de dúvidas é, é, dá o tempero que a gente sabe que agrega valor à experiência do futebol ao futebol isso. brasileiro como um todo né?
1: é o que eu acho também aliás é,
2: não, fala, fala
1: não é isso. Eu acho que que não dá não dá graça ver jogo no estádio vazio, velho. Agora quando você vê o um jogo o estádio cheio, colorido, óbvio Maria, dá muita vontade de assistir. E
2: só um ponto aí do do Goiás, né? Claro que o Goiás está bem classificado e tal. E a gente tinha falado também lá na, antes da pausa da Copa América é, que muita muita da pontuação é nos duelos diretos, né? Que o Goiás está saindo muito bem. E vamos ver agora, né? Porque agora vai começar a enfrentar times. Mais pesados. E lembrando, o Goiás perdeu pro CSA, né? Foi um dos que perdeu pro CSA. E agora pega o Havaí. Se perder pro Havaí também, vai estar sendo Robin Hood, né? Vai dando aí pros
0: pouquinhos. (risos) E aí, em um dos três jogos da faixa das 16 horas, a gente teve o único 0x0 da rodada, né? Cruzeiro e Botafogo empataram 0x0 lá no Mineirão. Tem alguma coisa que vocês querem acrescentar sobre essa partida aqui?
1: Rapaz, e o Cruzeiro tá aí que não sai dessa, dessa região do zona de rebaixamento.
0: Né? uma posiçãozinha, né? Agora é o 17 sétimo. É. Tá na porta de entrada ou de saída. Depende tá. da referência.
1: Tá ali com Vasco e Fluminense na briga, o Ceará dentro escapadinha. É isso, o Cruzeiro, uma hora essa crise política, financeira, vai, vai respingar no futebol. É muito difícil dissociar mas como já tá respingando, não? Então, como o Cruzeiro deu uma tamancada no Atlético Mineiro na Copa do Brasil, o 3x0, é, as pessoas seguem assim, desconfiadas de que isso não respingou ainda, porque o Cruzeiro é bicampeão da Copa do Brasil, tá encaminhado para mais uma semifinal. Mas o campeonato brasileiro do Cruzeiro é assustador, é muito ruim. É um time que tá com 30% de aproveitamento, um dos é mais caros do Brasil. Com um nível de jogo horroroso. E mais uma vez em casa, ele não conseguiu fazer valer o, é, o monte de campo, não venceu e, e, assim, tá aí, tá na zona de rebaixamento e não, não pode ser que uma hora que, que preste atenção na coisa, ela vai empenar. Agora, o próximo adversário do Cruzeiro é o Bahia na Fonte Nova. aí é, beleza. É... E o Atlético Mineiro, jogo de volta ainda, né? Quer é, vai? Ah. Semana. Mas ah. aí, 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 eu vou, vou fazer o torcedor do Cruzeiro me amar. Aí já foi, o Cruzeiro tá na semifinal. O Galo não tira essa diferença, não. É. Oh, concordo.
0: E 3x0. A, e agora, 3x0. 3x0. Vai que... Porque se, se vira, olha o tamanho dessa tragédia.
1: É, se vira, se vira aí, meu irmão. É. Aí a casa cai.
0: O negócio afunda. Porque essa vitória contra o atlético mineiro, ela é a única do Cruzeiro em 11 é. partidas envolvendo aí Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores da América. Então, se, se você tirar essa vitória daí, você vai ver que a situação do futebol do Cruzeiro já é muito ruim. Já é, é. muito ruim. E é, aí, é. No, no não eventual e... que você é tira a volta, certo? num imponderável não. De, uma, de, uma, de, uma, de um troco aí, que o Atlético Mineiro, um eventual troco que o Atlético Mineiro possa dar, olha o tamanho dessa tragédia. Você ser eliminado pelo seu maior rival nas quartas final da Copa do Brasil, depois de abrir um 3x0, e, e enfiado no meio da crise de desempenho e crise política financeira que você tá vivendo. Olha só, pô, é foda, velho. É, é mais foda. É, é, embora eu acho... Aí começa é. o jogo 4, um o Cruzeiro faz 1x0 com 5 minutos e
2: acabou. Acabou, é? Não, é, é eu, eu acho uma chance bem rara, sabe? Mas assim, já são 7 jogos sem vencer do Cruzeiro, né? Na Série A e tal, isso é é muito para uma equipe que de fato entrou como uma das favoritas para muita gente, eu por exemplo considerava que era uma equipe que ia de fato brigar por título ao lado do Palmeiras, porque no começo da Série A, vinha muito bem na Libertadores estava tudo muito bem, quando as coisas começaram a mostrar ali problemas, aí veio a reportagem descobriu-se tudo ali do Cruzeiro e aí as coisas começaram a, a, a sair do controle, enfim tem essa classificação aí, meio que encaminhada contra o Atlético Mineiro mas a temporada é muito oscilante ainda para o Cruzeiro. Tem muita coisa ainda para acontecer, claro. Tem bem mais time do que as equipes ali que estão brigando na parte de baixo, mas precisa se acertar.
1: O Cruzeiro foi o, o último invicto da temporada dos grandes clubes brasileiros, né? Foi o que permaneceu sem perder até os assim, meados de início de abril, enfim. E de repente entrou nessa realmente uma espiral negativa e pode ter realmente já reflexo dessa. Dessa bagunça aí administrativa, financeira, política, enfim.
0: A gente segue aqui com o, esses jogos aí da faixa das 16 horas do domingo, onde o Corinthians venceu o CSA por 1 a 0. E aí veja que curioso, é, Minhoca estava tava comentando é, o altíssimo número de finalizações do Flamengo na, na, no atropelo contra o Goiás, é, foram 28, e o Corinthians segundo as estatísticas, finalizou quase 30 vezes também contra o CSA, só que o resultado foi só 1 a 0 gol
2: de Wagner Love, né? É, 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 é o Corinthians é, é conhecido por fazer poucos gols, né, Cássio? Porque, Isso. por exemplo, eu estava até olhando aqui, eu acho que o CSA tem 3, o Havaí tem 4 gols, e aí depois vem Corinthians com 8 e Botafogo com 8, né? Então, Isso. é uma equipe que não consegue construir é, o jogo em si em muitos gols. E parece hoje mesmo só ter o Wagner Love assim, com uma certa confiança, né? Porque é um time que, contra o CSA, o Corinthians fez alguns amistosos aí, antes de voltar, perdendo alguns jogos, né? O time não conseguia ainda ter aquele volume e, enfim, é um time que vai ali, né? No conta-gotas, conseguindo vitórias pontuais, vai se mantendo ali naquela naquela oitava colocação, tá com um jogo a menos, né? O jogo exatamente contra o Goiás, que ainda... A CBF ainda não agendou, pelo que eu estava vendo. Enfim, é um time que vai ali nas migalhas, ganhando seus pontinhos, e vai tentando não fazer uma. Tipo, ao que pese, né? Como você falou, foi um jogo que era, era de fato para vencer até com mais tranquilidade, mas é muito, tem muitas dificuldades para converter as chances em gols. É,
1: e é, é, tem esse ataque ruim, mas é a segunda melhor defesa, né? É a defesa não é mais vazada que a, que a do Palmeiras. Menos vazada que a do Palmeiras, que Isso. Só tomou três gols, e essa defesa foi de cinco é. gols, sendo que três foram na estreia contra o Bahia, que foi um jogo é. que a gente E, detalhe, e,
2: e, e Um detalhe, Cássio, tanto o Corinthians como o Palmeiras não tomaram gols ainda jogando como mandante, né, eles ainda não tomaram gols, é o Palmeiras tem cinco jogos e o Corinthians quatro jogos em casa sem tomar gol. E
1: o CSA dá a sensação que saiu, orgulhoso desse 1x0, assim, eu vi algum... Não sei se foi impressão minha, mas eu vi algumas entrevistas. O Alan Costa dizendo que o time se comportou bem. Mas assim, é isso. Ruim né? isso. CSA... Ó... isso, né, Cardoso
0: No fim das hein? contas É, no fim das contas, né, e, e assim, é um, sabe... é
1: um, um sintoma, né? Sabe o que é que incomoda? É que a gente vê o CSA fazendo um esforço para permanecer e enchendo o time de jogadores que não são baratos, cujo retorno é bem questionável. E o próprio Alan Costa é um desses exemplos. É um cara que não funcionou no Curitiba, não funcionou no Vitória. É... O, o Apodi já não é aquele Apodi de muito tempo atrás. O Alexandre tava no São Bento. O Alexandre já tá naquela de procurar um cara que vencedor, campeão de tudo quanto é canto. Você botar, quer ser campeão, bota o Alexandre, o Alexandre no seu time. Mas já foi esse período. né? E aí, contra a Targel Fux, demitir Marcelo Cabo no meio de amistoso amistoso intertemporada. Eu vou dizer um negócio para vocês. É assim, o CSA podia aproveitar melhor esse, essa oportunidade tá de na cartilha, divisão Assim né? tá?
0: tá seguindo a cartilha do rebaixamento total, a... total. desde o princípio, enfim é, essa, essa caminhada do CSA tá escrita, né?
1: e o pessoal do Clube 45 fica lá retado todo mundo um doido para ver o Rafael botar uma sunga colorida e sair por aí o Sacana vai ficar tranquilo lá no Canadá enfim
0: no jogo, no outro jogo das 16 horas jogando em casa time de só site, atleta paranaense pegou o Internacional e Tei, deu-lhe um com gol de Vitinho esse menino de 20 anos quarta partida dele pelo brasileiro entrou e em 11 minutos resolveu o jogo o Atlético Paranaense, faltando sei lá, minutos, 3 minutos para acabar o, o jogo, o menino resolveu o jogo pro internacional, pro, pro Atlético contra o Internacional, né? É,
1: e, e esse, esse Atlético é incrível como ele é intenso na arena da baixada, velho. É sério. É...
0: Maldines que erram, cara.
1: Hein? Maldines que erram. É uma
0: inspiração, rapaz. É
1: minha inspiração. Rapaz, é é pra se inscrever devagar, né? incrível, 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 e, e aí o Lomba já tinha salvado um pouco, o Inter teve até um gol no, lado, no início do jogo, mas o Inter do Odair do Helman, ele tem uma dificuldade gigantesca para pontuar fora de casa, né, tem esse detalhe aí, o Inter não, não consegue ir bem fora de casa, não venceu ainda, é, se por um lado ele é um time que tem um mando de campo forte, né, 100%, como já trouxe o próprio Thiago Mionca, já perdeu o da Vletranense, perdeu do Vasco fora, sabe, não, é, não consegue... Ir. É, é, vamos dizer assim, pontuar, conseguiu um bom resultado contra o Santos, um 0x0, zero zero, mas fora de casa é uma equipe é, que não consegue pontuar, e aí ele já perdeu da Chapecoense na estreia, perdeu do Palmeiras por 1 x 0 ou seja, um pontinho apenas nos jogos que fez fora de casa internacional, ontem estava levando mais um, botando mais um na conta, mas acabou perdendo, e o Atlético Paranaense aí com esses três pontos, se afastou ali da, da boca da zona de rebaixamento, né, porque foi a 13%, Costou no próprio Bahia ali com 14 e, e foi mais uma vítima em casa, né? É impressionante assim, o, a forma como o Atlético consegue é, ser intenso. Eu acho que o que mais chama a atenção é a intensidade de Bruno Guimarães, joga muita bola, né, velho? Um cara que, Muito. que consegue realmente ali tomar conta do meio-campo. Só, só um, um detalhe: o Atlético, o Bransi, quando eu tava gravando o telecast de, de Bahia Grêmio, o jogo da ida, eu tava gravando na rádio e a TV estava passando no mudo o jogo pela Copa do Brasil Atlético e Flamengo eu desconcentrei bicho com a garfada que o Daronco deu no Atlético Paranaense, eu não consegui <risos> conversar o raciocínio do Telecast porque eu estava vendo, eu começava a conversar sobre o jogo, Rafa fez a introdução e tum, jogou aí vem aquele pênalti em cima do Cirino meu irmão, que os caras procuraram ali, acharam a falta a falta entre aspas, né, do Marco Rubens anularam o gol do Atlético, não deram o pênalti para o Atlético, que seria o 2x0, e logo depois o Flamengo fez o gol, aí bugou o telecast, aí eu falei, ah, velho, nunca mais eu posso fazer isso, ver jogo enquanto estou gravando telecast, porque senão... Porque eu não tenho pena do Atlético não, né? que o Bahia levou fundo por causa do VAR, também ano passado, e foi em castelhano, mas é, é pesado, você vem aqui prejudicado assim... Nunca é bom, né? Enfim. O Atlético é muito forte em casa. O problema é que quando sai não, não consegue re- manter essa, essa forma.
2: Impressionante. É... É, e, só, e só um detalhe do Inter, Celso, que é a torcida está muito indignada com o Odair Helma, né? Impressionante como aumenta cada vez a pressão em cima dele. Uma possível eliminação para o Palmeiras, que não, não é absurda, pode agravar mais ainda, né? Não sei se para uma demissão, mas que a situação do Odair Helma com a torcida também não está nada boa. E dá pra ver claramente assim nos comentários, geralmente nas redes sociais, isso tá cada vez aumentando ao longo do, de alguns jogos.
0: Bom, é, a gente agora segue pro jogo das 19 horas do domingo, também já um clássico, né? O horário. A gente viu a Chapecoense perder pro Atlético Mineiro, num jogo é, de narrativa
2: bem empolgante, Uau. vamos colocar forma, pouco, né? Pouco... Não, eu, eu, eu vou... Um pouco usual, eu vou dizer igual não, porque o Atlético Mineiro pela terceira vez consegue uma vitória idêntica, porque é contra Vasco, Vasco, fora de casa cara. contra Ceará, fora de casa e agora a Chape, no minuto final o Atlético Mineiro conseguiu a vitória aliás, três vitórias, né, e aí é. isso seis pontos, você tira esses seis pontos que ele ganhou aí nos minutos finais, ele estaria hoje com três né igual a Fortaleza, igual o Atlético Paranaense não estaria no G4 aí. E pelo futebol do Atlético, como eu já falei antes, acabou é, conseguindo uma vitória inesperada. A Chape, aliás, está muito mal, né? É a que mais jogou dentro de casa, seis jogos, e só venceu um jogo só. É, realmente está bem complicado. Bem, bem dentro da zona de rebaixamento mesmo, por conta
0: disso, né? Desse número de jogos em casa. E, e o detalhe, Cardoso, é que a Chape abriu o placar com 26 segundos, pô. É
1: verdade, é. Que... É bom, boa fase dele fazendo gol para Dedéu. E os e... 53 minutos. O um e... golaço de Vinícius. Vinícius. vindo
0: no, no, no toque por cima, na saída de, de Tiepo. É, que a,
1: a Vinícius tem um chip, é, é, um fio desencapado ali. Não funciona, não liga é. muito para as coisas, não. E...
0: Vinícius é, é o seguinte: ah. se pegar. Só o DVD, só os melhores momentos, botar no YouTube ah, tu, é ah, jogador da Europa. É. Se pegar agora, se pegar o jogo inteiro, aí começa a embasar. Principalmente se você pegar algumas rodadas, né? Porque é. você vai ver alguns bons jogos mesmo de Vinícius, começo ao fim da partida. Agora, regularidade que é bom, é, é, é ruim ali, viu?
1: É puxado. E uma coisa dramática, assim, para para o Chapecoense, que parecia que ia levar o resultado, porque teve um pênalti contra, marcado, acho que um pênalti mal marcado, e Ricardo Oliveira perdeu, né? Então, assim, dizia, pô, tá, tá tomando calor, mas perdeu o pênalti, depois daí que veio a virada, veio o empate, o Maidana, e depois o, o esse golaço é verdade, aí do verdade, é verdade, e Ricardo Oliveira perdeu o pênalti antes do, do, do... do empate. Verdade. Do empate. verdade. verdade. E, e o Atlético está em quarto, e a Chapecoense lá na rabeira do campeonato, Dentro da zona em a Chapecoense, vou te dizer, ela, ela fez um movimento aí desafiador nessa né, semana ao contratar o Henrique Almeida. Né? Henrique Almeida, ele...
0: Oh, brincadeira, caiu,
1: né? É, ele caiu com Vitória em 2010, com Esporte em 2012, com Bahia em 2014, ou seja, muito quisto no Nordeste. Política. Ele caiu com Coritiba em 2017 e tem um detalhe. Em 2016, o Inter contratou ele e o Grêmio foi lá e tirou ele dentro do Beira-Rio. O que é que aconteceu com o Inter? É o que diz, né? É verdade. Então, assim, o homem é pesado. Ali você tinha que bater folha nele 15 vezes, porque o cara é pesado. Aí a Chapecoense vai e contrata, e o cara entrega o que em campo, velho? Eu não sei não, enfim. É... A Chapecoense que permaneceu tanto tempo bem resistiu inclusive e aí sem qualquer tipo de brincadeira resistiu inclusive à tragédia a remontagem do clube do departamento de futebol profissional e conseguiu até uma vaga de Libertadores logo depois mas assim esse ano está muito favorita a, a, a cair a, a conhecer um rebaixamento em sua história porque a equipe é bem bem fragilizada bem fragilizada mesmo verdade
0: Mas antes, galera, vamos só lembrar que o podcast 45 Minutos também tem um código nervosíssimo se você tiver afim de renovar seu guarda-roupa. Basta você entrar lá no site ccts.com.br, encher seu carrinho, quando chegar em 300 contos, 300 reais, você vai ver que já vai ter uma boa quantidade de peças no seu carrinho, você... Calcula o frete, porque aí a partir de 299 é frete grátis para todo o Brasil. Depois de calcular o frete, aí você insere o nosso código, o podcast45 e ganha 25% de desconto na sua compra, garantindo ainda a permanência do frete grátis. Então é isso galera, o código do podcast 45 minutos, deixa você na beca, você renova seu guarda-roupa, com as peças da CCTS, que são muito bacanas, vale a pena demais você entrar no site e conhecer toda a coleção, coleção de inverno está disponível, tá? Com o melhor preço, um preço super bacana, se desconta de 25%. Podcast 45, o nosso código lá no site da CCTS. CCTS ccts.com.br, Thiago Mioca, Fluminense 1, Ceará 1, no Maracanã, Sei que você acompanhou esse jogo de perto. Queria que você dissesse para mim, fizesse a descrição aí do que, é que aconteceu no Maracanã, onde, mais uma vez, é, Pedro marcou pro Fluminense, só que o Ceará foi lá e beliscou. O Ceará tá gostando de jogar, de, de, de arrumar ponto lá no Maraca, viu?
2: É, pois é, Celso. Teve a, aquela lendária lá do Flamengo do ano passado, né? fundamental, aliás, aquela é vitória para depois, para permanência e tudo. Mas hoje era um jogo como era a volta, né, do, do Ceará, é, o Ceará teve aí nesse, nesse meio tempo aí algumas... teve uma saída que não foi, digamos assim, tão lamentada, que foi a do Bueno, que foi pro CSA, e teve a chegada do Felipe Cardoso, né, um jogador que não tava sendo muito aproveitado uh, lá no, no, no... na equipe do Santos, e, enfim, era um jogador que a torcida não se animou muito porque ainda tá faltando aquele camisa nova. O Ceará desde o começo do ano, está sofrendo, já passou o Roger, que também já saiu, teve o Matheus Matias, que foi também lá para o Havaí, também não foi bem, enfim. Então é um problema que o Ceará está tendo na temporada, o Beckson, que teoricamente seria o titular hoje, não viajou, sentiu um problema também de de lesão e é algo recorrente que o Ceará vem tendo, tanto que também não viajou nem o Wesley, nem o Juninho Kixadá, jogadores que já estavam voltando, né, já estavam treinando normalmente com o restante do elenco, mas o Enderson End- o viu que o time é, ainda não estava pronto para colocar, os colocar na partida diante do Fluminense, que era uma partida que se imaginava que é o Fluminense do, do Fernandini, né, aquela troca de passes, o controle do jogo, e entrando já na partida, falando um pouco já da, da escalação ali do Enderson inicialmente, ele Basicamente fez algumas alterações, ele trouxe um volante que a torcida queria muito na época do Lisca e o Lisca colocava ele como a última opção, que foi o William Oliveira. Ele fez uma cirurgia no ombro e teve uma recuperação incrível. E aí, nessa de entrar com o William Oliveira, ele tirou o Fernando Sobral e colocou o Ricardinho para ser o jogador, para jogar um pouco mais centralizado, embora ali o time do, do Ceará... Tem jogado, digamos assim, com uns três volantes, né? Era além do Fabinho, o William Oliveira e também o Ricardinho, ali podendo sair um pouco mais para o jogo. E aproveitou fazer, que eu acho que foi um erro da, da parte do Anderson, pegar o principal jogador hoje da equipe, que é o Thiago Galhado, e abri-lo na esquerda. O Thiago Galhado tava estava rendendo muito ali centralizado, chegando no próximo ataque como meio atacante, e ele abriu muito o, o Galhardo na esquerda, que ao meu ver, é, não fez um, um bom jogo, assim, diante do Fluminense. E a outra, substituição, a outra alteração foi o Rick na direita. O Rick é um jogador da base. Muita gente apostava que seria ou Matheus Gonçalves que acabou entrando no segundo tempo ou no caso o próprio Leandro Carvalho que, que foi uma aposta bastante alta do, do Ceará na temporada de contratação. Mas o Anderson preferiu é, apostar no jogador da base. E se a gente for falar dos dois jogos aliás dos dois tempos foram dois tempos distintos. O primeiro o Ceará teve muitas dificuldades as laterais mais uma vez foram problemas que o Ceará teve assim, de, de conter as investidas o Fluminense atacou muito bem ali pelos lados, principalmente pelo lado esquerdo, né, o lado direito que o, o Ceará defende pelo Samuel Xavier, que quando sobe realmente abre um buraco muito grande é algo que o, o Anderson tem que corrigir urgentemente, as equipes estão vendo demais assim, esse, essa deficiência do Ceará e muita gente acaba prevalecendo por ali e por duas vezes o João Pedro, né, que é um garoto também lá da que está rendendo lá no Fluminense, teve a chance. O Diogo, por muitas vezes, salvou ali. Poderia ter é, é, feito um gol ali o Fluminense. Teve uma que o, o João Pedro finalizou para fora, teve uma outra que o Diogo fez uma boa defesa. E minutos depois também o Diogo fez uma outra boa defesa para a finalização, se eu não me engano, do Ione Gonzalez. Então o primeiro tempo, de fato era bem mais para o Fluminense até sair a jogada do gol, né? Uma jogada que foi um escanteio, o, o zagueiro que foi o Digão desviou, e aí o Pedro fez o gol e, a, e o Bandeirinha anulou inicialmente, né? Foi dado ali impedimento. Só que aí na checagem do VAR, que aí eu acho que até fica de sugestão, Celso, pro o pessoal aí, pro, pro, não sei se já foi abordado, mas o tempo de demora do VAR, eu acho que eu até o, o o, o Cássio vai concordar, eu acho que o Cássio já foi até embora já, mas Celso, é, o tempo do VAR tá demorando demais é Então aqui, pai. Eu tô aqui tá, você está aí? Tô. não, mas eu, eu acho que vocês vão concordar comigo essa questão do tempo do VAR tá muito, tipo, deu para ver isso na Copa América a gente vê gente. as partidas na Europa não demora tanto, tem uma conversa aí depois dessa conversa aí pede pro o hábito ir até lá o vídeo para checar, e aí tem mais conversa ainda Tá, tá se perdendo muito tempo e por isso que a gente está vendo assim, minutos é, cresce, a assim, latina, de acréscimo, assim de... É, mas é impressionante.
1: Rapaz, o pessoal botou o hábito de vídeo, e é evidente que vai ajudar, sou completamente favorável, mas é, o hábito de vídeo não vai transformar hábito ruim em hábito bom, não. O que o hábito de vídeo tá fazendo é expondo a baixa qualidade da nossa arbitragem. É, mas é isso que...
0: Até, Cardoso, porque eu acho que a exposição ela já era feita. Faz muito tempo que a gente vê jogos em HD com duas mil câmeras espalhadas Mas, pelo... é o programado. A, a gente... questão é que agora tá corrigindo alguns erros absurdos. Sim, sabe o problema é que às faz... vezes os
1: caras erram de tá. novo, vem Qual? no replay porque é. os caras não no replay. Ah, cara.
0: tá, 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 tá. Sim, sim, verdade. É. É só, às vezes errar, é vocês
1: o cara errou, o cara não teve jeito. Agora, bicho, o cara vai lá, olha, vê de novo e mesmo assim. Briga com a imagem, é. sabe? Tu é do... e, demor... e é o que o Joker falou: você demora um tempão. Vocês ouviram? É, porque o, o STJD divulgou o áudio daquele jogo Palmeiras e Botafogo? Não, não Vocês ouviram o áudio do, 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 do VAR, do ouvido do é. árbitro? Não, não é por essa? Uma, uma festa de baderneiro é menos barulhenta. É menos barulhenta. Pode pegar para escutar depois? Não, não, Tem um Os quatro que estão lá na sala falam ao mesmo tempo, velho, tem um cara lá que fica berrando, foi pênalti, foi pênalti, e os outros tentando dialogar, e por isso que o Arthur fica com a mão na orelha pedindo pra ninguém falar no campo, porque não tem condição, então assim, uma coisa assustadora, sabe, uma falta de preparo pra lidar com a ferramenta, e aí a gente tem que lidar com outra coisa, a culpa é do VAR, porra meu irmão, a culpa não é do VAR. Porra, Entendeu, é velho? O VAR é. é uma ferramenta, como o apito é uma ferramenta, como o cartão é uma ferramenta, como a bandeira é oh, uma ferramenta. Entendeu, velho? E o pessoal, a culpa é do VAR, não é do VAR, não, a culpa é da arbitragem, que é ruim mesmo.
2: Pois é, e aí, só para fechar essa questão, porque também o VAR foi, foi personagem minutos depois, no segundo tempo, né? É, depois desse lance, né? a, a checagem demorada do, do, do VAR, a confirmação do gol do Pedro. Quando tudo parecia que o Ceará sairia derrotado no primeiro tempo, aí o Thiago Alves ali, numa bola sobrada, né, conseguiu meter uma bicicleta, uma puxeta ali, digamos, que não foi aquela bicicleta totalmente plástica, mas ele puxou ali de costas, que foi de fato um movimento de bicicleta, para empatar a partida do final do primeiro tempo, que era lucro o do Ceará. Porque, de fato, o Fluminense foi bem superior no primeiro tempo, e aí, de fato, foi com pelo menos um empate no, no, no intervalo. No segundo tempo acho que o Ceará melhorou, eu acho que é, o Enderson soube organizar mais o time, a equipe do Fluminense também deu uma certa caída de rendimento e conseguiu fazer o seu segundo gol. Né? A entrada, teve uma entrada fundamental do, do Ceará que foi do Matheus Gonçalves, que é ex-fluminense, né? exatamente estava lá no Fluminense que o, o Ceará pegou e era um jogador assim, que muita gente apostava. Só que aí vem a outra jogada do VAR, né? Que é, um lança um passe em profundidade do Galhardo, exatamente ali na direção do Felipe Cardoso e também do Matheus Gonçalves. Aí o Felipe Cardoso, que estava em posição de impedimento, ele corre para a jogada, meio que ficando à frente do defensor também do Fluminense. E aí, na hora que sai o gol, né? Foi feita a checagem, percebeu-se ali que o Felipe Cardoso acabou atrapalhando ali uma possível tentativa do zagueiro. É, do Fluminense chegar pra ali para tentar cortar, né, e aí acabou atrapalhando o gol da virada do Ceará, que poderia ter, ter saído. E, enfim, muita gente interpretou, por exemplo, o Anderson Moreira saiu bastante irritado, né, com a arbitragem, é, criticou mesmo, assim, essa questão da, da, da responsabilidade do VAR, né, alfinetou o Weber Roberto Lopes e tal, que era o árbitro de vídeo da, da partida, e aí é, é um foi que, digamos assim, uma eu vi muito alguns torcedores do Ceará falando, embora eu acho que o gol foi de fato irregular, é, dessa questão que já aconteceu com... Teve aquela do Bahia contra o Inter, teve a do CSA contra o Flamengo, teve a do, do Fortaleza com o Botafogo, começou aquela, aqueles usos do, do, do CEP, né? Ah, os clubes nordestinos, que talvez se fosse contra o Fluminense, talvez ponderasse e tudo mais. Eu sei que, que, que de fato... o o Anderson Moreira, especificamente, ficou bastante irritado com, com, com a tecnologia. Não com a tecnologia, né? com, com o uso ali do ato de vídeo para a jogada. É, e, e foi isso. O Ceará deu uma, uma melhora, né? porque comparado ao primeiro tempo o time teve mais dificuldade e passou a encontrar alguns espaços, criar mais jogadas bem construídas, se defendeu melhor também no segundo tempo, que, que o foi, que, que foi um fato assim, também notório. E saiu com esse um ponto. No geral, esse um ponto não é ruim. Obviamente que não é ruim, porque é um concorrente direto, né? Você estava tá enfrentando o Fluminense, mas também tem o fato do Ceará já ter perdido muito ponto em casa, né? Perdeu para o Santos, perdeu para o Atlético Mineiro, tinha empatado com o Bahia. Então, é, claro, já tinha vencido fora de casa a equipe do Havaí, mas agora vai enfrentar o Palmeiras, né? Tudo bem, não, não deve ser um Palmeiras principal, né? porque o Palmeiras vai estar dividido entre Copa do Brasil e Libertadores, então deve vir um time reserva aí, possivelmente. Então, mas o Ceará agora vai ter que voltar a vencer, né? e precisa contratar logo esse camisa 9, porque apesar de ter contratado recentemente um jogador que que muita gente queria, que era o Lima, jogador do Grêmio, ah, eu acho que ainda está faltando esse camisa 9. O Felipe Cardoso, por exemplo, atrapalhou uma jogada, que poderia ter sido o gol da vitória, Foi ali até na na medida esforçado, mas eu acho que o Ceará não pode ficar se valendo só do esforço. Acho que a temporada toda já teve muito centroavante esforçado, o que a torcida quer ver é um goleador de fato, porque nem Bergson, nem Roger, nem Bueno, nenhum desses jogadores conseguiu ter uma regularidade para gols, é, e aí, essa é o grande, a grande questão que eu acho que ainda preocupa muito a torcida. É um camisa 9 e aí agora o time agora vai tentar buscar essa vitória diante do Palmeiras na próxima, no próximo sábado, que é exatamente um duelo bastante difícil.
0: Bianca, então vamos aqui fechar com os destaques da partida.
2: É, porque para mim, eu acho que claramente o Diogo foi o melhor, assim, do Ceará, né? Foi muito importante em pontos chaves, assim, da partida. Poderia ter tomado gol antes do Ceará, ele foi muito bem em, em diversos momentos, era um cara que, e aí eu tenho, é, 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 nem contar uma certa vantagem, mas desde o começo do ano, quando o Ceará estava perdendo o Everson, eu falei, o Diogo para mim claramente é o goleiro mais pronto para assumir essa titularidade com a saída do Everson, porque é um cara que toda vez que foi acionado no ano passado foi muito seguro, era um goleiro que quando eu acompanhava jogos da Luverdense, que é onde ele estava, ele sempre foi muito regular, é um cara de, de boa regularidade, não é espalhafatoso, é um cara muito centrado, e pra mim foi o melhor da partida. Se a gente for olhar pelo lado negativo, eu acho que um jogador que pra mim foi muito abaixo, que é o jogador principal, apesar de ter emitido a bola ali para um, possi- um possível virada do Ceará, que teria sido o gol do Matheus Gonçalves, foi o Galhardo. E aí, queira ou não, vou colocar a culpa no Anderson, né? porque eu não acho que o Galhardo é jogador para jogar aberto pelos lados. É o cara que rende muito mais vindo de trás, sendo um meio atacante, é, sendo um jogador que, que possa ajudar ali, um, um, que é o grande problema do Ceará, né, como é o Camisa 9, né, que ele é um cara que ajuda bastante. Então, eu acho que a partida ruim do Galhardo, a, talvez a pior partida com a Camisa do Ceará, se deve muito pela escalação do Anderson. Então, eu acho que ele foi o cara que menos rendeu. E um, um outro detalhe, só um, um detalhe a mais aí, a partida ruim, eu acho que um pouco do Samuel Xavier. Embora tenha construído muito, mas tem que ter muito cuidado com essas subidas, porque realmente são muitos buracos que o Ceará deixa atrás ali, principalmente pelo lado direito, onde ele acaba apoiando.
0: Pois bem, senhores, então dessa forma a gente encerra aqui mais um podcast Rodada. Queria agradecer, como sempre, a companhia dos meus queridos Cássio Cardoso e Tiago Minhoca meu querido Rodrigo Carvalho, já é uma companhia diária, mas sempre prazer fechar mais um dia de trabalho com vocês aí, viu galera?
1: Valeu Celso, obrigado um grande abraço pra você, pro Minhoca, é um prazer voltar, dar com saudade já desse bate-papo bacana e dessa galera do do Clube 45, a gente conseguia manter ali o contato, né? É bom, O WhatsApp né? é bom, mas esse telecast faziam falta, faziam falta que bom que a gente tá de volta, um abraço pra vocês Demais Rodrigão, parabéns, aproveite
2: Valeu, meu velho (risos) E eu digo mesmo aí o que o Cássio falou. Eu, eu, eu gosto de gente cretina. E Cássio e Cardoso é um cara cretino que vale a pena conversar.
1: Isso, gratuito. A gente tá no meio da madrugada na hora dessa. Que beijo, é Eu lhe respondo na próxima, me aguardo. Um Saca, forte mano. abraço a todos, galera. Valeu, Rodrigão, valeu. velho. Parabéns parabéns. parabéns.
0: parabéns. Feliz aniversário. Um forte abraço a todos, galera. Até tchau, a próxima. Tchau. Valeu, galera. abraço, até a próxima.